0: Bienvenidos a Acá en Juárez, el podcast dedicado a nuestra bebida favorita, la cerveza. El mejor lugar para aprender sobre cerveza artesanal desde su historia, producción o simplemente
1: por qué sabe tan bien.
0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Eh, bienvenidos a un capítulo más del de podcast de la de Acá Juárez. Eh, acá en Juárez. Eh, mi nombre es Daniel Vega. Voy a ser el, el oficiante el día de hoy. Eh, no, no se encuentra con nosotros Eric, pero se encuentra conmigo René René Salayandía de Cervecería Ancestrus, como de
1: costumbre. ¿Qué tal René? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes a todos. Un gustazo, como siempre, estar aquí compartiendo con ustedes datos interesantes y una plática amena acerca de la cerveza. Perfecto.
0: Muy bien. Ya tenía rato sin verte, René, no, no se había tocado por acá. Bien, y tenemos un invitado de lujo el día de hoy, un cervecero de Ciudad Juárez, eh, Alex, Alex Romero, mejor conocido como El Froncho, entre nosotros, los, los colegas, los amigos. Fronchis, Alex,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, muy bien, muy bien, Dani, muchas gracias por, por la invitación. Eh, un gusto verlos, tanto a ti como a René también, como decía, tenía rato que no los veía. Perfecto, ya hace ya falta eh, una platicadita
0: y pues qué mejor que acá en Juárez. Bien, eh, me voy a, a enfocar un poquito a, a dar la, la presentación del tema del día de hoy. Eh, el tema que está para sí. hoy los adjuntos en la cerveza. Bien, eh, para comenzar, ¿qué son los adjuntos en la cerveza? Como hemos visto en, en, en podcast pasados, eh, hemos hablado de lo que le llamamos los cuatro fantásticos los cuatro ingredientes principales en la cerveza, como son la malta, como lo es el agua, los lúpulos y la levadura. Entonces, eh, estos son los cuatro ingredientes eh, principales que tiene que tener una cerveza, pero a esto se le ha añadido eh, lo que vienen siendo los adjuntos. ¿Qué son los adjuntos? Eh, puede ser como café, chocolate, eh, frutas, eh, incluso vegetales, eh, nueces, etc. Entonces, Ahorita nos vamos a adentrar en lo que van a ser los adjuntos en la cerveza, para qué sirven los adjuntos y cómo es que funcionan los adjuntos eh, en una cerveza. Bien, entonces, eh, sin más ni menos, eh, entramos en materia, lo que viene siendo adjuntos. hablar un poquito lo que, de lo que hace nuestro invitado el día de hoy, el Froncho. Cervecería Fronchis. Bien, ¿nos puedes hablar un poquito de, de lo que es Fronchis? ¿Cómo inicia eh, Cervecería Fronchis? ¿Qué que podemos eh, esperar de lo que es Fronchis,
2: Alex? Este, bueno, pues, todo inició más o menos hace como unos cinco años, ponle. Es, que es el tiempo que, que llevo yo haciendo cerveza. Eh, y todo, sí, todo inició a base de una idea de que llegaba yo a probar algo, algún, algún producto. Eh, y, no, y se me hace que le faltaba algún sabor o algún aroma o al, al, algún tipo de nota, no sé, ¿no? Entonces... Vi que era muy, muy común con, con otras cervezas que llegaba a probar. Eh, realmente ninguna me, me satisfacía eh, como yo quería. Entonces de ahí decidí, no, pues sabes que voy a empezar a hacer cheve. Y pues así como, como a lo mejor tú, tú también empezaste ¿no? de que en, en la estufa y en la cocina con, con una ollita que usabas para el menú los domingos. Y pues ahí aprendiendo ¿no? a, a, a darle los estilos que, que nos gustaban. Entonces este, pues ya pues pasó el tiempo, fui, fui creciendo. Ya de, de, de 3 litros nos íbamos a, a 20 litros y ya ahorita ya ahorita estamos haciendo más o menos unos 60 litros a, por, por lote. Eh, pero sí, o sea, todo, todo inició a base de eso, de, de querer yo expresar mi, mi gusto palativo eh, de la cerveza. O sea, de, de, de dar mi idea, ¿no? De lo, de lo que debería ser una cerveza.
0: Muy bien. Eh, no sé si tengas alguna, alguna pregunta, René, algún, algo que, que quieras preguntarle acerca de, de lo que es cervecería Franchis Alex antes de, de que entremos en materia. Eh, creo que tienes el, el micrófono desconectado, René, no te escuchamos.
1: Ahí voy, ahí estoy. <risa> Ale. Que lo, lo, tengo, lo tengo en, en modo porque luego estamos acá en casa y pasa la señora de los tamales y pasa el carro ladrando. <ríe> Como toda grabación, pero bueno. No problema. Sí, 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 que, quería, este, quiero, ahí con Fronchis, bueno, nos, nos comentas que, que te, te empezó a dar la idea de, de expresar o de, de hacer cerveza que a ti te, te, te gustara o te de eh, ¿no de satisfacción o ciertos aromas, ¿qué estilo fue el que te introdujo a la cerveza artesanal? Esto creo que es una pregunta obligada casi para todo cervecero. Y mm. ahora, ¿cuál es tu estilo favorito? A lo mejor te, te introdujo un estilo y a lo mejor ahora es otro el que, el que disfrutas más. Mm, pues
2: que, de hecho, qué buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Porque pues cada quien ha, ha tenido diferentes experiencias, ¿no? Cada quien... Te voy a decir algo diferente. Eh, mi, primer, mi primera experiencia con, con una cerveza artesanal fue con la Leifa, se llama, es una cerveza de Bélgica, una, una blonde, muy clásica, este, excepcional. Y ya de ahí dije, no, pues, hay algo más aquí, ¿no? O sea, hay otras cosas que podemos ir experimentando. Eh, y con lo que más este, me he enfocado, por ejemplo, tanto en, en mi... En mi gusto y en, en, eh, pues en, en, lo que, en lo que fue cuento, ¿no? tomar son, son las cervezas, son las sours. Eh, son pues las cervezas ácidas, ¿no? Es, como ustedes saben, es mi, es, mi, es mi debilidad. Y entonces, este... Dirigido hacia Fronchis, esa era la, la imagen, ¿no? O sea, hacer, hacer ese tipo de cosas. Pero te vas dando cuenta que a mucha gente puede que no les guste. Entonces, es como... Hay que nivelar, ¿no? Lo que te gusta a ti, lo que le guste a la gente, lo que la gente te pide.
0: Perfecto. Sí. Eh, yo tengo una pregunta. ¿De, ¿De dónde nace el nombre de Frontis?
2: Eh, el nombre de Fronchis nace a base de que, por ejemplo, eh, yo casi toda mi vida he estado viviendo acá en El Paso. Entonces, yo me, yo me daba cuenta mucho que la gente del Paso se refería a la gente de Juárez eh, como un Fronchi. y, y más que nada... Cuando, cuando son las ventas de, de Acción de Gracias, ¿no? Que, que se vienen así que todos los de Chihuahua a comprar eh, ropa o, o electrodomésticos o lo que sea. Este, me daba cuenta que mucha, muchas veces como que el racismo de, de la gente americana le decía fronchis a, a, a la gente mexicana, ¿no? Y, y se usaba como un término der, derogativo. Eh, entonces, por ejemplo, a nosotros, eh, que somos de la frontera, que, que somos parte de mexicanos, eh, realmente no, no nos importaba o, o no entendíamos el, el eh, significativo, el significativo de, de la palabra. Entonces, para mí, ser un Fronchi no, no es una ofensa, sino es algo de, de que estar orgulloso, ¿no? O sea, si, si, separar, si separar la palabra en dos, Fron de fronteriza y Chis de chihuahua. Y entonces para mí es, para mí es demostrar ese, ese orgullo de ser de la frontera chihuahuense.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y de hecho, eh, no sé si, si sepas el, el origen de, del front sheet, de, de dónde salió ese, ese apodo eh, de, de las placas. No sé si uh -huh. recuerdan las placas anteriormente que, de que decían eh, front, de fronterizo, como comentas, y chide, chihuahua, front Y pues, las placas que, que ven acá en Estados Unidos, pues, la gente lo empezó a utilizar como como esos apodos que, que comentas. Uh -huh. ¿Bien? Sí, pues, eh, de hecho, a mí, yo, eh, se me hace un, algo muy peculiar cuando, cuando yo conocí a Alex y vi que traía esta, este nombre en su cervecería. Eh, se me hizo algo muy original, se me hizo muy, muy original de aquí de la región y, y la verdad me gusta mucho. Es uno de mis nombres favoritos sus cervecerías. <risas> Bien, ok. Ahorita que ya, ya sabemos un poquito más de nuestro invitado, de, de Alex, de Franchis eh, no es casualidad de que estemos hablando o de que vayamos a hablar de adjuntos eh, el día de hoy y de que esté Alex con nosotros. Esto tiene un propósito y el propósito es de que eh, Alex en sus cervezas utiliza adjuntos a veces utiliza unos muy exóticos, algunos comunes. Entonces, qué mejor que tener a, a alguien que, que esté muy familiarizado con los adjuntos en la cerveza eh, para platicar el día de hoy con nosotros. Eh, volviendo ahorita a la, a la introducción, recordamos que los adjuntos es eh, algo eh, fuera de los cuatro ingredientes principales de la cerveza. Eh, puede ser el café, puede ser el chocolate, puede ser una fruta, puede ser algo diferente que nos va a aportar diferentes características en la cerveza. Bien, entonces ahora sí, para adentrarnos en el tema de lleno, vamos a, a platicar un poquito de lo que son los adjuntos. Eh, y me, me gustaría preguntarte, René, eh, ¿ustedes eh, en Cervecería de Ancestros una, una de las cervezas que, que manejan o, o cuál es más bien el, el, el asunto más extraño que ustedes manejen o más atípico en, en Cervecería de Ancestros?
1: Bueno, ¿qué te puedo contar eh, de lo que me acuerdo ahorita que hayamos hecho o que estamos haciendo? Eh, no es que sea muy extraño, por el contrario, es muy común, este, estamos utilizando café estamos utilizando chocolate en Madara, estamos, hemos, tenemos una, una gousa, una cerveza que tiene sal rosa del Himalaya, y esa por lo regular cada verano le hacemos un cambio, cada batch hacemos un cambio, experimentamos algo con esa cerveza, ya la hemos hecho de, con zanahoria, ya la hemos hecho con pepino, que es una de las que más ha gustado, eh, hemos puesto también con apio y, y pues son, son de, la, de los que pudiera recordar ahorita en unas hidromieles y en unas sidras que, que estuvimos haciendo fueron este, frutos rojos y manzana en, 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 en una hidromiel hice una mezcla entre manzana y, y, e hidromiel que pues ya al último, fue, fue lo último que hemos hecho así como que un poco más extraño, pero sí es un tema bien delicado esto de los adjuntos y va a estar bien interesante lo que vamos a platicar ahora con Pronti.
0: Totalmente. Entonces, eh, nosotros en Javier también utilizamos adjuntos. Ahorita, por eso quería hacerte primero la, la pregunta, René, eh, para cerciorarme. Yo sabía que, que, que si usan adjuntos, más quería cerciorarme. Y también que el auditorio sepa eh, que, que usamos adjuntos en nuestras cervezas. Y ahora sí, vamos a, a practicar, a abrir la conversación con Alex de los adjuntos. Eh, ¿Qué nos cuentas tú de los adjuntos en general, Alex?
2: Sabes que algo, algo que se me hace muy interesante de, de, de los adjuntos es que, por ejemplo, eh, mencionaba René ahorita que, que meten frutos, ¿no? O, o meten este, algún tipo de sal o, o, o diferentes cosas a sus, a sus cervezas. A mí lo que se me hace interesante es, por ejemplo, cómo nosotros decidimos meter, digamos, una fruta, eh, algún cítrico. Nosotros decidimos meterlo para que, para que tuviera esos sabores, ¿no? Eh, y lo interesante es que, está, que, por ejemplo, hay muchos tipos de lúpulo que ya te lo dan, pero a lo mejor no al nivel que tú esperas recibirlos. Entonces, es la importancia de los adjuntos. Si, si tú tienes una idea de algún sabor que le quieras dar a la cerveza, ¿por qué no hacerlo directamente con, el, con esa propiedad? Eh, que, que tiene el, el, el tipo de sabor o aroma?
0: Muy bien, entonces eh, estamos hablando aquí de los adjuntos para eh, dar un sabor, un aroma eh, a la cerveza, eh, pues lo que viene siendo más fidedigno pues de la, de la fruta o de lo que queramos alcanzar nosotros en, en nuestra cerveza. Entonces principalmente estamos de acuerdo, añadimos los adjuntos para impartir aromas y sabores. ¿Ok? ¿Para qué más podríamos eh, añadir los adjuntos en nuestra
2: cerveza? Pues, en, en, pod, podría, bueno, eh, dentro de los adjuntos también cabe, por ejemplo, lo que está el maíz, ¿no? Eh, y está que lo que viene haciendo la, la avena también. La avena se, se utiliza mucho para a veces agregar cuerpo eh, o retención de, de cabeza, ¿no? Este, o, por ejemplo, el maíz se puede utilizar para, para agarrar diferentes tipos de azúcares y... Y agarrar una, una, una fermentación diferente, ¿no? Bueno, diferente a lo que se acostumbraba con, con el grano, con, con la cebada.
0: Muy bien. Entonces, eh, para nuestros amigos que aún no están familiarizados con los asuntos, si en una cerveza ven que, que contiene a forma maíz, que contiene avena, eh, efectivamente puede, puede contener este, estos tipos de cereales. Eh, para, pero tiene un propósito, no más eh, de que porque muchas veces eh, yo he recibido varios comentarios de, de amigos de que oh, compré esta cerveza que trae avena, pero no me sabe avena. Entonces en esa eh, en esa cerveza no necesariamente fue para impartirle el, el sabor a avena, sino como comentas eh, Alex de que para impartir otro tipo de características, una cremosidad, una retención en la espuma, eh, etcétera. Entonces eh, para eso es de que vamos utilizando los, los adjuntos, eh, aroma, sabor, la, el cuerpo de la cerveza, etc. Entonces es, es, es muy importante. Y, y más ahorita de, también de, de, en la temporada del año que nos encontramos, eh, en el verano, es muy común eh, incorporar frutas, frutas en las cervezas, una cerveza frutal refrescante para el calor en el, en el verano. No sé eh, si... si ¿Ustedes tengan alguna cerveza ahorita en, en sus cervecerías que, que traigan alguna fruta incorporada para este verano?
2: Eh, bueno, yo por ejemplo, yo ahorita no, así con, con fruta no, pero como mencionaba, con lúpulos que son, tienen aromas o sabores muy fuertes a cierto tipo de fruta, eh, en este caso específicamente hablando de mandarina, eh, sería lo más cercano que tenemos ahorita. Eh, disponible para, para decir que algo tiene fruta, ¿no? Eh, está en los planes la, la que hacemos cada año eh, durante el verano. Eh, se llama La Mano de Memo, que esa lleva, es una saison, es un estilo francés eh, que lleva polen de abeja. Y, pero ya sería, sería, hasta ahorita sería como que lo único que está
1: próximo.
0: Ok. La Mano de Memo. Oh. Es como la... La cerveza. Perdón, René, ni vas a...
1: No, este, para comentar, igual va a parecer comercial, pero sí, está, acabamos de estrenar nosotros una, una cerveza el viernes, que precisamente no tiene la fruta en sí, pero decidimos agregarle cáscara de naranja, por ser una wheat view. Entonces lleva cáscara de naranja y lleva coreando, que es la uh, semilla del de, cilantro.
0: Totalmente.
1: De hecho Entonces, le, le, le da bastante el aroma y, y este, la semilla está de coriandro lo que hace es que también nos, nos, nos da una sensación de especiado, especias, vaya, en, en, en el aroma y un poco en el sabor. Y de hecho nos, 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 nos gustó bastante, resultó bastante refrescante y es una cerveza pues de temporada. Eh, creo que el, que el más loquillo soy yo, el que mete un poco más de frutas y cosas así, pero sí estamos trabajando todavía en, 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 en otras uh, cervezas que tengan fruta. La próxima va a ser una goza con uh, fresa, que también es un poco riesgoso ahí trabajar ahí con la fresa. Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con lo de la fresa. También yo te he tenido algunas
0: experiencias
2: <ríe> también.
0: Eh, ahorita que tocas un, un tema, René, muy importante eh, dentro de los adjuntos, eh, ahorita estamos hablando Alex, con Alex de, de los adjuntos, eh, tocó el tema de lo que viene siendo los cereales, como lo es el maíz, lo que es el, eh, la avena, entre otros que podemos añadir, eh, también había yo tocado el tema de las frutas, y ahorita también hablas de las frutas, lo que, lo que viene siendo la fresa que, que hablamos específicamente. Pero tocaste un tema en específico, lo que es el coriandro, lo que es una especie. Uh -huh. Ok, para nuestros amigos que no están tan familiarizados con lo de las especias, ¿cómo le podemos explicar cómo funciona una especie en la cerveza? Hablaste del coriandro, pero en general, ¿cómo se, se usa, usa el cervecero, la especie, eh, como adjunto en la cerveza?
1: Pues es muy, muy, muy parecido este, a lo que... Que se usa con las frutas, por lo general, es, es para, para generar un aroma más marcado, más fuerte. Recuerdo que, que Richie Castro, en, en uno de los cursos que estuvimos, nos sacó una pimienta blanca, que, que era un aroma totalmente ajeno a lo que puedes tú tener. No, no, nos basamos nosotros en lo que nuestra memoria olfativa tiene. Cuando Richie Castro sacó esta pimienta blanca, y le ¿Qué es esto? Huele como que entre un establo y como que es rico y como que a la vez no. Y, y, y manejadas las especies bien y, y en cierta cantidad son excelentes para darnos aromas que nos traen recuerdos de ciertas eh, de ciertas cosas. Eh, en este caso, eh, también, ¿qué, qué otras um, especies pudiéramos mencionar? De lo, de lo que yo recuerdo, que pues, se puede usar pimienta se puede usar, inclusive granos, uh, como decíamos, de, de cacao, vainilla, vainilla la, la, la vainilla en sí, la canela, uh, sí, la canela también, la, la, la última vez que hablamos acerca de, de las cervezas esta de Yeti, de S'mores, tiene canela, este, y lo hace para asemejarse a las galletitas de canela que precisamente llevan los S'mores, entonces, Todas estas especies y todos estos adjuntos, y, y, incluida pues, la lactosa, pudiéramos decir que también es un auxiliar eh, ajeno a los cuatro principales, nos ayudan a lograr al, el sabor que queremos en nuestra cerveza. Como decía Franchis al principio, oye, pues yo quiero hacer una cerveza que a mí me guste. Y ahora ya como cerveceros decimos, yo quiero hacer una cerveza pues, que le guste al público. A lo mejor a mí no me gusta una cerveza con pepino, pero el público es lo que me está pidiendo. Como dicen muchos, muchos cerveceros, yo no me tomaría una Pascu Stout. Llego a la casa y me tomo una, una cerveza Kessner súper refrescante, pero el cliente que está pidiendo ese sabor en específico, de repente por ahí hay una broma de que había una cerveza de camarón por ahí y este fin de semana me tocó saber que se hizo por ahí una cerveza con camarón. Entonces puede llegar a ser tan loco como uno quiera y la intención es tener una cerveza agradable o al cervecero o al público o, ¿por qué no? A ambos mucha gente compartimos gustos. Es, esa es la finalidad de, de las especies y de los adjuntos en mi punto de vista.
0: Totalmente eh, estoy eh, igual en esa opinión contigo, René. Y, y ahorita que, que hablamos de las especias, que, que a lo mejor es un poquito, bueno, no, ya, ya no es tan atípico, es, es algo es desde cervezas antiguas vienen las, las especias, eh, pero me quería enfocar más bien en lo que es lo atípico, lo exótico. Y ahorita con, con Franchis con la mano de Memo, eh, me comenta que tiene como adjunto polen de abeja, ¿comentaste? Así es, ajá, polen de abeja. ¿Y con qué finalidad impartes tú el, 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 el polen de abeja en tu cerveza o qué sabores o qué aromas podemos esperar al, al beber la, la mano de Memo?
2: Este, bueno, pues la, la mano de Memo es una, como mencionaba, es una saizón, este hecha precisamente para, para, el, para el verano, ¿no? O sea, es una cerveza refrescante, eh, ligera y efervescente. Eh, ahora, eso sí, sí generalmente sí, sí, sí sale fuerte entre 7 y 8 grados más o menos, entonces no es así de que una no chévere que te puedes tomar de fregazo, ¿no? O sea, la disfrutas, te refrescas y todo el rollo. Entonces, imparte mucho el, el polen de abeja aquí en esta cerveza porque si alguna vez han probado el polen de abeja, así solo está medio panoso, está este, un poco amargo eh, y un poco dulce también a la vez. Entonces al, al, al agregarlo en sí a, a la cerveza, eh, crea ciertos sabores que en vez de combatir contra la malta, la ayudan a, a frotar un poco, ¿no? Eh, la, la cerveza en sí sale un poco cítrica, sale un amargor muy ligero eh, y tiene también o sea, esa notita así panosa que, que es lo que tiene el polen de abeja. Ahora, eso sí es muy importante... Eh, con este tipo de cosas, avisarle a la gente si tiene algún tipo de reacción alérgica. Eh, precisamente hace, hace un año en, en Festival Desértica, eh, un chavo que me estaba ayudando a servir cerveza eh, se tomó unas cuantas manos de Memo y terminamos llevándolo al hospital porque tenía una reacción alérgica, se le, se le inflamó la garganta y, y ahí, ahí llegó a urgencias en la noche. Entonces hay que tener precaución y, y hay que poner en sobreaviso ¿no?
0: al al consumidor, porque uh -huh. si existe algún tipo de alergia al, al polen de abeja, ¿no? Así es. Y, igual, también como, como hablábamos ahorita de la lactosa, eh, yo en lo personal, eh, me ha tocado muchas veces de que cervezas que traen lactosa y no te avisan, te das cuenta a la mala de que ya lo, la probaste, si eres intolerante a la lactosa, pues resulta que pues ya te fregaste en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, sí, es muy importante eh, poner como cerveceros, como productores, eh, esta, este aviso de que contiene tal y tal, por si existen cierto tipo de, de alergias también, por ejemplo, a las nueces, eh, ese tipo de, de alergias que pueden existir y pues obviamente en la cerveza va a haber de esto y pues, no queremos eh, enfermar a nadie. ¿Ok? Eh, bien, eh, les hago esta pregunta a los dos. Eh, no sé si tengan alguna experiencia con alguna cerveza que ustedes eh, hayan probado en donde el adjunto haya sido relevante, algo que ustedes recuerden que haya sido una experiencia
2: eh, relevante por la, por el adjunto, precisamente. Eh, bueno, yo por mi parte, eh, eh, sí, eh, una de las cervezas más eh, bizarras eh, que he llegado a probar eh, fue, fue en Colorado hace unos años, en eh, una cervecería que se llama Ratio, eh, hicieron una, es, es el mismo estilo que la, que la mano de Memos, una, hicieron una eh, seizón a base de trigo y le agregaron eh, lavanda, eh, lim, eh, cáscara de limón y zanahoria. Entonces es una, es una combinación bastante o sea, rara, ¿no? diferente, eh, pero en sí o sea, al probarla estaba, era muy única, fue una muy buena experiencia eh, Creo que sí me tomé como unos dos o tres y no debí porque sí estaba fuerte, pero, pero estaba muy, 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 muy buena. Tenía, tenía esas notas que la zanahoria tiene, no más como terrosas. Este, la, pues la lavanda es muy, es muy único, ese sabor es un poco dulce y, y lo cítrico del de limón este pues le agregaba ahí un toquecito, un toquecito refrescante, muy rico.
0: Vale, entonces aquí ya, ya estamos hablando también de, de otra añadición de adjuntos. Eh, aparte de los cereales, la lactosa, las frutas, eh, de, de lo que venimos hablando también las especias, estamos hablando de flores. Entonces, como, como la lavanda, una flor eh, como adjunto. Entonces, eh, sí, sí. la flor también puede llegar a ser un adjunto en, en, en una, una cerveza. René, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
1: Pues que me acuerdo de algo así, tan, tan exótico como, como fronches no tan así, pero sí ha habido dos cervezas que de hecho, el año pasado, una por, por, por la importancia que, que es, no sé si han escuchado ya este, que este estilo entró ya en BJCP, una Catarina Sour, una Catarina Beer, que es una cerveza ácida de trigo, eh, totalmente y 100% brasileña, entonces me esa cerveza es una cerveza refrescante de trigo y que tiene adiciones desde pitaya, uh, guayaba, maracuyá, mandarina. Entonces es algo así muy, muy, muy tropical y lograron entrar con ese estilo ahora BJCP ya es un estilo reconocido por, por este, la asociación que sanciona o regula o digamos este, estabiliza ahí las, las reglas de cómo debe ser una cerveza. Me tocó probar una, están muy buenas. Eh, y sobre todo por la experiencia esa, y creo que una de las más significativas el año pasado fue una Red Flanders, que yo creo que ya se las he platicado a todos, eh, sí. en, de Beer Master, de Juan Carlos, este, él está allá, allá en Colombia, y hizo todo un, un, una, un movimiento grande para hacer esta cerveza, es una Red Flanders añejada en barrica de roble francés, y le añadió hojas de coca. Pero para poder ir a cortar las hojas de coca, tuvo que pedir permiso al, a, y, y una ceremonia con, con, los, uh, con las personas de, de, la, de la tribu de ahí de donde fue, en Santa Marta. Y resultó ser muy, muy agradable la sorpresa después de tres años de estar reñejando este, una Red Flanders con hojas de, de coca añejada en barricas de roble. Eso, eso creo que ha sido una de las que más me, me ha gustado o, o me ha llamado mucho la atención por todo lo que conlleva. ¿Cómo, cómo
0: describirías el, el sabor de la coca en, en, la, en la cerveza, en este
1: caso en la Red Flanders? Válgame, ¿no? Pues ahora sí me la pones difícil. Es, es algo... Es, es un es asunto <risa> no tus cinco sentidos, ¿no? <risa> no, no. El, de, 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 hecho, este, de hecho, ese día... Ese día lo recuerdo bien porque este, me tomé un café y creo que en toda mi vida ha sido la, la, la única vez que me ha dado una crisis de cafeína, entonces no, no había tomado nada, traía súper limpio obviamente el olfato por el café y este, después de comer algo y tomarla y, to tomar la, y estar en la ceremonia y todo, eso es muy, muy agradable. Estoy tratando de, de, de traer un poco para acá, solo que está todo cerrado ahorita por el COVID, pero les prometo que la vamos a traer y vamos a hacer una cata de esa cerveza. De hecho, este, Juanca, buen, buen amigo, va por ahí. Este, va, va a la llegar si no es a Juárez, a, a, a probablemente buscamos la manera de que llegue para hacer ahí. Este, Que, que me orienten más ustedes, que tienen más experiencia y, y veamos todos esos sabores, se los prometo. Aquí, en Cámara.
0: Perfecto. Suena, suena interesante esa propuesta eh, bueno, ahorita que estamos hablando de los adjuntos eh, no podía dejar de lado eh, lo que está muy de moda ahorita en, en el ámbito cervecero eh, y me refiero a esta característica en la cerveza, que de hecho no hace mucho cuando platicábamos con Carla del el famoso Dank uh -huh. eh, que, eh, para los que no están con lo del Dank lo que no, los que no han escuchado esta palabra para, para quienes no saben lo que es el tanque,
2: qué, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos explicárselo? Eh, bueno, pues es que sí está, está un poco complejo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo explicas un aroma? Eh, porque en sí el aroma es muy único, ¿no? O sea, el, 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 el aroma del lúpulo pues tenemos que es lo cítrico, lo amargo, eh, tenemos lo pinoso, eh, que es el otro... Eh, resinoso. Resinoso. ¿Resinoso? Ajá, y tenemos el, lo que es el Dank. Okay. Y el, el Dank nace a base de, del tipo de aroma que te da la marihuana. Okay. Entonces, la marihuana tiene un aroma muy, muy, muy único. Que no es, no es o sea, puede, puede sonar como pinoso, puede tener algún tipo de aroma pinoso, pero es como más, este, como azorrillado, ¿no? Como, okay, sí. ya, ya ves que dicen que, que, que cuando andan los muchachos no fumando mota y lo ah, pues usar en un zorrillo o sea, es como, ese, es como ese tipo de aroma. Ok, entonces eh, el aroma y los sabores eh, relacionados con lo que viene siendo la marihuana.
0: Entonces, uh -huh. bien, eh, para conseguir estos aromas y estos sabores en la cerveza, ¿lo podemos adquirir de forma directa con algún tipo de lúpulo o necesitamos de un adjunto para, para adquirir estos aromas y sabores? Sí, así es. Eh, no es de que le, le, le metamos la, la marihuana directamente que eh, sí lo han hecho que, eh, que sí se ha hecho no se ha, se ha usado la marihuana como, como adjunto eh, pero bueno creo que no es algo muy saludable de, de hacer sí. o algo muy, muy seguro también nos puede generar cierto de, de inestabilidad en, en, la, en la cerveza eh, en lo personal ahorita que hablabas de, de lo que es la catarina sour los adjuntos tropicales todo lo que viene eso. De hecho, en, en Jauría estamos trabajando en el diseño de una caterina una sour que tenemos ahí, eh, que estamos trabajándola. Eh, y, y nosotros, obviamente, para nosotros es muy complicado aquí en el desierto conseguir frutas y, y más si la queremos añadir a, añadir a una cerveza, a lo mejor ya de, de, una, de una cantidad un poquito más, más alta, pues no sería negocio sí. y pues es un poco complicado. Pero la, estamos sustituyendo esa fruta tropical por una, una fruta de aquí, de, 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 del desierto, no chihuahuense, del desierto de Sonora. Eh, entonces, ojalá y pronto también podamos tener esta, esta cerveza en nuestras mesas y también como René va a traerla la de coca, yo me comprometo a hacer esta Catarina al estilo mexicano y pronto tenerla para degustarla.
2: no pues En, pues en esos casos me pongo a hacer la, la goza que hice también una vez con, con este... Con chapulines en chile rojo y, y sal de gusano.
0: <risa> Caray, a ver, eso, eso suena como ya un guisado, ¿no?
2: <risa> a ver, eh, ¿cómo estuvo una goza con chapulines? ¿En qué, perdón? Eh, con chapulines eh, en, en chile rojo y, ah. sal, y sal de gusano. Y sal de gusano. ¿De dónde se te ocurrió sacar esa eh, esa receta, Alex? Bueno, pues tenemos, tenemos entendido que, bueno, para los que no saben, una cosa... Es un estilo alemán, eh, que es un estilo que se da con mucha sal. Como mencionaba ahorita René, que ellos tienen la goza con sal rosa de la Himalaya y, y frutas, ¿no? y ¿Qué más le agregan? Entonces, eh, yo quise hacer una, pero estilo mexicano. Pues el mexicano se pues, eh, come casi todo, ¿no? digamos Entonces, pues, sus chapulincitos así, en chilito rojo y, y la, sal, la sal de gusano que se utiliza mucho en el mezcal. Entonces, eh, en vez de usar nomás un tipo de sal tradicional, como, como René, usan eh, la sal rosa, ¿por qué no usar un tipo de sal mexicana en, en ciertos ámbitos y hacerla más local? Entonces, este, sí, se le añadió eh, eh, sal de gusano y, y chapulines eh, en chile rojo. Vale, ¿y cómo, cómo describirías tú el aroma
0: y el sabor de esa cerveza?
2: Eh, el aroma en sí era muy, este, tenía, tenía esas notas eh, picositas. Eh, obviamente lleva coriandro, entonces sí, sí tenía ese, ese aroma coriandro un poco dulce. Eh, en términos de sabor, era muy, muy, muy seca la cerveza. Eh, porque una goza generalmente te está manejando unos 4 grados a 5 grados de alcohol. Son unas cervezas muy, muy ligeras. Entonces tenía, tenía un cuerpo muy seco. Eh, la sal de gusano... Eh, interesantemente, interesantemente no es muy salada eh, tiene notas un poco más eh, como terrosas, un poco más panosas y no es, no es enteramente salado, entonces lamentablemente no, no salió tan salada como quería que saliera eh, pero todavía le traía, traía ese son de, de los chapulines y, y traía ese un poquito de, de toque salado de, de las sales va, va. Eh, ¿hace cuánto hiciste
0: esa, esa cerveza?
2: Eh, Sabes que esa la hice hace tres años. Eh, creo que fue de las primeras, de los primeros lotes que le empecé a meter así cosas más, más bizarras. Eh, y, y poco después, eh, una cervecería de no recuerdo exactamente de dónde es, es de aquí de México, hicieron una colaboración con una cervecería de, de Estados Unidos y e hicieron exactamente lo mismo. Eh, le habían agregado eh, sal, sal de gusano y chapulines.
0: Probablemente alguien probó esa cerveza o les contó de, de tu cerveza y de ahí les entró la musa para, y la inspiración para, para crear la suya.
1: Probablemente. Y, y, y nada, que, que en la cocina mexicana que tenemos un chorro de ingredientes súper super representativos, me, me acordaba ahorita de una hidromiel uh, que probamos en Desértica pasada, este, una hidromiel uh, estilo o con pero no tenía, tenía solo los ingredientes del mole. Entonces estaba un poco, un poco rara y sí te daba ahí el, el sabor de mole. Ya nada más empezamos, eh, empezamos como cerveceros a hablar eh, de al, juntos y se nos viene un mundo a la cabeza. Eh, recordé la, la cerveza que hicieron Artesana y, y Jauría con chucho, chucho, que es muy, que es muy este, tradicional de aquí de Ciudad Juárez, una raíz y que a mucha gente le puede gustar, a otra gente no le puede gustar, en lo personal, a mí me encanta, aunque me deje el aroma de que, creo, mordí la raíz y la traigo ahí, es mucho más fuerte que el jengibre, mucho, mucho más fuerte que el jengibre, y es muy tradicional también acá. Se me estaba ocurriendo también que en el sotol le ponen víbora, y como decías tú, aquí también usamos este, ingredientes propios, no estaría mal hacer ahora en vez de con, con, sal de, de, eh, con la sal esta que usaste tú, va a ser uno con, con sal de víbora. No sé si les ha tocado también probar por ahí.
0: <risa> Una con sal de víbora añejada
1: en barricas Una de, sal de <risa> Añejada en barricas de sotobol,
0: ándale, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que sí, sí es buena buena idea para, para contemplar, ¿no? Eh, pues el, el, el mundo de la cerveza es eh, infinito porque podemos añadir Muchas cosas, algunos están en contra, otros están a favor, eh, pero bueno, al menos yo en lo personal de lo que sí estoy a favor es de que esté balanceada la cerveza, que no pierda su esencia. Por ejemplo, si yo estoy tomando una cerveza eh, de trigo con añadiciones de fresa, eh, que, que el sabor de la fresa sea algo eh, balanceado, que no abume, que me siga sabiendo mi, mi cerveza de trigo, por así decirlo, y que la, la fresa lo, lo complemente simplemente que no abrume entonces y eso es cuestión personal a lo mejor habrá quien le diga no pues si trae un asunto de fresa que domine la fresa uh -huh. pero en lo personal a mí me gusta algo balanceadito y también soy de los que de los que piensa de que no sean asuntos procesados eh, el asunto procesado eh, como puede ser a lo mejor un pan o u otro otra otra cosa eh, esto ya nos trae complicaciones en la cerveza, nos trae complicaciones en el, en el proceso cervecero, en la fermentación. Eh, y pues no no es, no es muy, muy bueno para el, el producto final. Eh, un poquito, hablando un poquito, ya digamos, un poquito más técnico, ¿en qué momento les gusta a ustedes añadir las, 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 los adjuntos? Franchis, por ejemplo, ¿tú cuándo añades los adjuntos en la cerveza?
2: Ay, pues es que eh, todo depende de... <risa> Del, de lo que se esté haciendo. O sea, por ejemplo, eh, ¿qué era eh, antes hacía una cerveza de, de lavanda, una IPA de lavanda y, y morazul. Y la morazul la agregaba eh, en el macerado y, y la lavanda la agregaba a los últimos 10 minutos de, del hervor, al igual que en, en la fermentación. Eh, todo, es que todo va a depender mucho de... de como quieras que salgan los sabores. Eh, por ejemplo, el polen de abeja también le agrego los últimos 10 minutos del de, de hervor en caso de que tenga algún tipo de bacteria, pues ya que se, que se muera ahí eh, y le da suficiente tiempo para impartir un poco de sabor. Pero pero sí, es, 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 más, es más yo creo de, de, de qué es lo que quieres lograr eh, al, al hacerlo, ¿no?
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Ustedes, René, tienen alguna técnica
1: sí. específica o, o cuándo es asunto de Pues cuando se agrega, en, en, en nuestro caso cuando agregamos el café, es, 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 en, es macerado en, en frío lo que hacemos. Con burbo.
0: Te, te, estás, te estás cortando. ¿no? Entonces, pero
1: sobre todo ¿sí? después de que pasa un tiempo ya, ya en fermentación secundaria. ¿Sí? Okay. Pero hay muchas, hay muchas, hay muchas opiniones. Este fin de semana me tocó ver ahí un, una, una pelea de dos personajes de Blancanieves, porque estaban dos cerveceros muy conocidos diciendo, ¡No, ¡Hombre! Yo, yo, las, las, es que es mejor meterlo en tal minuto y al principio y al final y en fermentación. Y entonces creo que, como mencionaste, por ejemplo, ahorita, lo de los procesados, hay malísimas experiencias con eso. Ahorita en México anda rondando una muy horrible que pasó, este, que desde el principio yo supe que era porque agregaron unos pastelillos con grasa. Entonces yo creo que más bien que todo es como dice Franchis, ¿qué es lo que quieres lograr? Si quieres sabor, va en tal minuto. Si quieres aroma, va en tal minuto. Si quieres este, más aroma todavía, puedes hacer tal cosa. Eh, nosotros en lo personal o, o como cervecería, nos gusta bastante hacerlo en fermentación secundaria. Ya es decisión de cada cervecero y, 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 el, y en el proceso pues están los resultados.
0: Ok, sí. Eh, pues esa es una, una idea muy inteligente ya añadirlos después de, de, la, de la fermentación primaria para que tú puedas, eh, eh, válgame la expresión, molestar lo menos que tú puedas en el proceso de de fermentación primaria, que es cuando la levadura trabaja más agresiva y es cuando produce, eh, pues, entre otras cosas, el alcohol, eh, aromas, etc. Entonces, no eh, molestar este proceso y ya cuando termina, eh, ahora sí, añadir y complementar pues y redondear pues la, la cerveza, de acuerdo a lo que, lo que estemos buscando. Bien, no sé si, si tengan algo más que añadir de los apuntos, algo más que quieran decir acerca de...
2: Pues a mí se me hace muy, como dices, eh, es un, es un este, tema casi infinito. O sea, realmente se puede utilizar cualquier combinación de diferentes adjuntos que quieras y siempre va a haber un resultado diferente. Creo que como cervecero, eh, obviamente sí hay que, hay que mantener el, el, la, las, los, las tradiciones, ¿no? O sea, de, como, el, como la, la ley puritana de, de, los, de los alemanes. Son cuatro ingredientes y nada más. Ajá, o sea, conocer, conocer esa ley bien, pero, pero jugarle un poco. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no salirte un poco de tu zona de confort y hacer algo totalmente diferente que tal vez te puede gustar o tal vez a otra gente le puede gustar?
0: Totalmente de acuerdo, Funches. Eh, de hecho, en lo personal, a mí me, me sucedió y veo que a muchos que incursionan en esto de la cerveza les sucede eh, de... Yo hablo por mi experiencia, lo que a mí me, me sucedió de que todavía no tenía eh, muy perfeccionado, que de hecho no lo sigo, no, no, no me considero un experto, pero pues tenía menos perfeccionado el proceso de hacer cerveza y yo ya quería meterlas juntos. Entonces, eh, una sugerencia que, que podemos eh, decirle eh, a, a nuestros amigos que empiezan a, a hacer cerveza, a elaborarla, eh, de que... Los adjuntos sí, son, está bien, está bien, pero hay que esperar, hay que esperar a primero perfeccionar un poco nuestro proceso, aprender un poco más eh, la, lo, los efectos, eh, y de ahí, ahora sí podemos incorporar los, los adjuntos. Eh, en lo personal, yo he hecho a perder muchas cervezas eh, por añadir adjuntos <risas> de una u otra manera errónea, y también para poder eh, ser consistente con tu cerveza. Primero hay que ser consistente y luego de ahí. Metes el adjunto para que también tu cerveza sea consistente ya con el adjunto. Yo en lo personal batallé mucho para la consistencia de, de los adjuntos. De hecho, de vez en cuando ahí todavía se nos, se nos va un poquito, pero eh, es parte de. Pero sí, si no, no se vuelvan locos con esto. Eh, primero estandaricen eh, ustedes sus procesos y luego ya después vienen los adjuntos. Y también pregunten para los demás cerveceros de que cómo les funcionó esto, sí, esto no. Eh, esto siempre es bueno, la comunicación. Eh, a lo mejor eh, ya ustedes aprendieron en, en cabeza o en tenis ajenos y ya no cometemos los mismos errores.
1: Claro. ¿Bien? claro que Claro que me pasó a mí también. <risa> solo, que, solo que aprendí rápido porque igual estuvieron ahí todos los, los cerveceros de, de la Aca Juárez, claro. A todos les estuve preguntando, a todos estuve, todos me recomendaron, no le pongas adjuntos, primero haz una cerveza limpia. Y este, sí aprendí, a la mala también. Eh, y a lo mejor uh, a, alguien que nos escucha va a aprender a la mala. Pero sí es, sí es bueno que, que primero aprendamos cómo debe de salir una cerveza limpia, sin defectos. Y luego ya meternos con otro animal muy diferente que son los adjuntos. Quería mencionar que mucha gente ahora está utilizando eh, todo lo que es este, saborizantes. Es un tema muy complicado el saborizante como adjunto. Eh, les puedo contar y, y les puedo decir de, de, de cerveceros que son exitosos cerveceros utilizando este, bien los saborizantes y les puedo contar historias de terror de, de donde es muy difícil también manejarlos. Eh, si la fruta si los otros adjuntos nos cambian completamente acidez nos cambian completamente coloración nos cambian demasiadas cosas en la cerveza, el saborizante también es otro tema muy diferente le recomendamos un chorro estudiar ahora, ahora sí que tiene la gente la capacidad eh, o tenemos la capacidad de informarnos, el internet está abierto para todos los cerveceros de la aca Juárez estamos abiertos para todo, eh, para apoyarlos, para ayudarlos. Y les recomendamos de todo corazón a los que están empezando en esto de la cerveza, que tengan abierta su mente, que tengan abierta su cabeza para críticas constructivas y también para el apoyo de los demás. Eh, en este camino vamos todos juntos. Si tú haces buena cerveza, crece el movimiento cervecero, crece eh, el gusto y la cultura por la cerveza. No somos competencia, somos para auxiliarnos. Y créeme que, que, que la ACA Juárez está siempre, siempre ahí al pie del cañón para toda la gente que quiera saber de algo. Si, por ejemplo, yo no sé de adjuntos, a lo mejor le puedo preguntar a alguien que ya los utiliza más. Le, le marco a Franchis, Oye, Franchis, porque alguna persona me anda preguntando esto y esto y esto. Acérquense a la ACA Juárez con cualquier duda de estas cosas como comercial en el medio que... De todos modos, de esto se trata este podcast también. De la acá acá en Juárez. Acá en Juárez, la
0: Bien, entonces, eh, cerramos eh, el tema de, de los adjuntos eh, en la cerveza. Eh, concluimos de, de los adjuntos que no siempre son el todo benéficos en una cerveza. A lo mejor puedo tener una excelente cerveza, le pongo el adjunto y la echo perder. Me cambia el perfil uh -huh. totalmente de la cerveza. Bien. Cabe también eh, eh, poner ahí como una notita de que ahorita que hablabas de la BJCP en el organismo que rige eh, las competencias profesionales y amateurs en el mundo de, de cervezas, eh, hay, hay secciones, no sé si ustedes sepan de que hay secciones de, de, en las competencias, en las categorías, y hay específicas para cervezas con apuntos. Entonces, eh, no podemos meter a lo mejor una cerveza a competir, aunque sea una IPA, con eh, algún adjunto a competirle en las IPA. ¿Por qué? Porque no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque trae este adjunto. Entonces, eh, también para nuestros amigos que, que quieran o que estén eh, para poner sus cervezas en competencias, pónganse al tanto con eso. Eh, también aprendí a la mala. Eh, yo metí una cerveza una vez en, en un estilo y resulta que me la hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque no la metí en la sección de adjuntos Entonces, también es tan importante... Eh, en la inscripción de la cerveza tienen que poner ahí los asuntos y te pide que, le, que escribas qué adjuntos tiene y cómo va de, eh, en, en la categoría. ¿Sí? Bien, entonces eh, como conclusión, otra vez llegamos a esto, los adjuntos eh, los podemos utilizar para eh, exaltar ciertos sabores, ciertos aromas para dar un perfil a las cervezas, podemos utilizar lo que vienen siendo eh, frutas, los cereales, flores, la lactosa, etcétera. Hay un mundo de, de asuntos que podemos utilizar y todo esto para, eh, para la cerveza darle el toque personalizado que, que queremos. Bien, entonces eh, dejamos eh, atrás a los asuntos y para cerrar el, el podcast de, del día de hoy, eh, Franchis, Alex, ¿qué, qué viene para, para cervecería Franchis en los próximos meses?
2: Eh, Sabes que estamos muy emocionados porque... Gracias, bueno, o sea, lamentablemente la situación que vivimos, pero gracias a ella este, aprovechamos el tiempo que tenemos libres eh, y ojalá dentro de las próximas semanas se, vamos a empezar a enlatar ya este nuestro producto eh, y ya ojalá para tener distribución más, más amplia en la, en la ciudad. Eh, al igual, pues vamos a estarle metiendo, vamos a estar haciendo cheve, eh, hay, hay unas ideas ahorita, estamos, estamos planeando hacer una, hablando, con, hablando de adjuntos, eh, una tripel, cerveza eh, belga, tripel fuerte de, de 10, 11 grados de alcohol con un poco de jazmín. Okay. Eh, entonces sí, hay, hay, hay planes este, de, de ir creciendo, te digo, ahorita lo, la buena nueva es, es la enlatadora que ya que queremos que ya, ya para la próxima semana ya va a estar listo.
0: Entonces ya, ya van a empezar a distribuir en lata. En lata, así es. Ok, entonces van a empezar a dar lata con la lata. Sí, a empezar a dar lata. Ah, muy bien, suena interesante. El, el mundo cervecero, sobre todo el artesanal, empieza a emerger al, a las latas, se están quedando atrás un poco las botellas y ahora viene la lata, que es un reto, ¿eh? es un reto eh, muy importante a seguir eh, como cervecero. Y como técnico también, porque son muchos problemas técnicos ahí que, que vienen eh, en, la, en la enlatada. Eh, te deseamos mucha suerte con, con este proyecto, esta nueva incursión, eh, que es esposa Y también ya sabes que, que cuentas con nosotros para, para lo que se necesite. No sé, René, ¿qué? Pues, ¿Ustedes tienen experiencia ya en lata, no?
1: Sí, este, bueno, en, 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 en algún trabajo por ahí. Este, con lata este, esta semana vamos a estar experimentando también y, y si sí es, es son muchos los beneficios de la lata pero también si sí es, sí es complicado el, el manejo eh, eh, es, un, es un orgullo que estén eh, innovando los cerveceros aquí en Juárez para ofrecerles el, la cerveza más fresca ya después hablaremos de los beneficios de la lata a lo mejor en otro episodio y muy contentos de ver que, que Frontis va avanzando este, siempre ha sido una cervecería Fronchis, siempre ha sido una cervecería a la cual seguir eh, más que todo por el personajazo que es, que es Fronchis, también por buena cerveza Fronchis es todo un personaje aquí en Ciudad Juárez este, no sé, desde cervecero, filántropo, sexy September <risa> Oye, no nomás en Juárez el eh, Texas claro. es también es, por eso es Fronchis aquí Frontera Chihuahua es, el, es, es uno de los personajes que tenemos y muy buenos cerveceros y muy buen amigo. Nos da mucho gusto de que, de que estés experimentando, de que estés avanzando y, y pues nada, que sabe que cuenta con nosotros. Síganlo por ahí en sus redes sociales, Fronchis, sus redes sociales. Eh, de, ahorita
2: nomás tengo eh, Facebook, eh, facebook.com eh, slash Fronchi's Beer. Eh, pero ya todos me han estado dando lata, que un Instagram, que un Instagram y pues ya creo que no, nunca voy, a, nunca voy a poder seguir si no, si no lo abro, ¿no? Entonces, ya, yeah, creo que abro un Instagram ahí en los próximos días. De hecho, sí, se me bien. hace algo increíble que no tengas Instagram.
0: Siendo una, una persona tan fotogénica, tan excéntrica.
1: Ya, vésense.
0: Sí, que, que, no, tenga, que no tenga Instagram. Bueno, eh,
2: algo más que, que deseen agregar a este podcast ya para irnos despidiendo eh, yo quiero agradecerles a la Aca Juárez a ti Dani a, a René y a, y a Eric eh, Valkiria que no estuvo ahorita presente pero les quiero agradecer por la invitación eh, y, y a los demás que somos de la Aca Juárez ¿no? Por, por como dicen la unidad que hemos tenido cómo hemos ido creciendo nos hemos visto uno a los otros crecer y más que nada el apoyo eh, creo que les agradezco mucho a todos ese, ese apoyo que,
1: que se nos ha dado Gracias. René, para cerrar. Pues nada, y creo que ya estaba casi cerrando ahorita con lo que dije, Franchis. este Muy agradable sujeto, muy agradable cerveza. Eh, también para que lo sigan por ahí y este, estén al pendiente, que, que la ACA Juárez vienen, vienen grandes cosas para los cerveceros. Cada uno está en su área, con sus estilos, con sus ideas, con sus innovaciones. Y al último, el beneficiado es usted, señor consumidor y consumidora en general. Lo hacemos por ustedes, por amor a la cerveza y por traerles un producto de calidad.
0: Muy bien. Eh, pues no queda más que agradecer, Conchit, por la disponibilidad, por tu tiempo. Eh, gracias por la, por, por esta, pues, digámosle plática, eh, por, por acompañarnos. René, igual, como siempre, aquí ya, ya, ya estamos eh, varios eh, ya podcasts juntos eh, un placer como siempre un placer de verlos a los dos y auditorio también muchas gracias por, por su tiempo muchas gracias por su atención eh, este fue el podcast del acá en Juárez el podcast de la cerveza juarense síganos en nuestras redes sociales eh, en facebook como acá Juárez ahí estamos eh, ahí nos pueden eh, encontrar eh, este podcast también sale está subido a, a youtube entonces, también por ahí se pueden comunicar. E igual, como, como siempre, aparte de agradecerles también, eh, aceptamos sugerencias, eh, los invitamos a que se acerquen eh, a la CACUARES eh, si tienen dudas, si tienen preguntas o también si tienen sugerencias de algún tema, estamos eh, abiertos, somos receptivos y pues no queda más que agradecer. Eh, nos vemos en la próxima, René. Sánchez, muchas gracias. A ustedes, y, gracias. Estamos en contacto, cuídense sí. mucho.
2: Igualmente. Dale. Salud.